0: você reparar na barriga de um bebê você colocar alguma coisa em cima dela leve, né, por favor afinal de contas é um bebê você vai ver ela subindo e descendo, porque o bebê respira o ar vai até a barriga bem lá para baixo do estômago mesmo, barriga ele entra lá e depois ele solta e o bebê puxa e vai até a barriga. E aí, conforme o bebê vai virando criança, infelizmente a maioria dos adultos aposta no medo e não na dignidade. Então, na hora de educar, quem é impôs sua autoridade, em vez de colocar a sua autoridade. O conceito de autoridade. É, esqueci o nome. Mas é, tem um que é autoridade serena e o outro que é autoridade é, impositiva, não lembro. Sei lá, estudei isso aí na faculdade. Aí 20 anos que eu fiz faculdade. Então você já imagina. Mas. Aí. Se você fizer isso está fudido, se fizer fizer ou outro eu vou te bater, se não sei o que é lá vai ficar de castigo e aí a gente vai o... os nossos primeiros adultos são instituições para nós, não são pessoas até hoje, Mas eu tenho 39 anos quando eu penso no meu pai eu não penso que ele é alguém como eu é um pai, até hoje eu sei hoje, racionalmente que se trata de um ser humano, assim, como a minha mãe, meu pai, meu pai já morreu, né, não é mais ser humano, é um ex-ser humano, mas minha mãe tá viva ainda, e ela é um ser humano, mas eu penso nela como minha mãe, embora eu saiba que é humana, e, e só que aí, então imagina isso, quando você é bebê, criança, e aí são instituições, Caralho, que delícia. E essas instituições botam medo em você se você não fizer do jeito que elas acham que você tem que fazer. Hoje você tem medo do quê? Da polícia, da falta de dinheiro, de, é, da lei, de.. Enfim da chefia da empresa aí, não sei se você trabalha, se não, espero que não, esse negócio de trabalhar não, não é bom para ninguém. E aí uh, o medo vai fazendo com que a gente comece a mudar a nossa respiração. Então se você pegar aí uma pessoa em estado aí de, de adolescência, você já vai ver que ela começa a respirar errado. É a respiração que vem só até o peito pessoa puxa e é uma coisa curiosa nesse tipo de respiração que vai só até o peito antes de gravar esse podcast aqui eu ouvi o Nigel Goodman que é engraçadíssimo e também faz um podcast para dormir e eu fiquei dando risada mas eu relaxei e muito então o é... ah, que, que eu tava falando do do assim ah, e aí a respiração que vai até o peito é muito louca porque ela quando a pessoa respira o peito infla e a barriga murcha. Você fica pensando, poxa, se o ar acabou de entrar em você, como é que a tua barriga murchou? Que, que porra é essa? E aí você começa a perceber que tá tudo errado. E aí e é pela respiração que você começa a notar que o nosso jeito de viver tá errado. A gente o tempo todo fica aí se adequando, se adequando, se adequando. E aí não se conhece. E aí não percebe a respiração que deveria ir até a barriga, fica indo só até o peito. Quem canta, respira que o ar vai até as costelas, ele passa pelo peito, passa pela barriga, vai até os lados aqui assim. E inflas costelas É muito louco você ter uma respiração Que vai até a costela Quando eu fazia aula de canto Ai, Nossa, eu acho que eu vou desligar esse podcast Apertar o botãozinho e Publica E apagar antes de começar a ouvir Então quando eu fazia aula de canto Era morato Eu botava as mãos nas costelas o dedão ia ali perto das costas e os outros quatro dedos, quatro dedos ficavam acima das costelas e quando eu respirava minha mão abria. Era muito louco. Ai, não consigo fazer isso. E a respiração é um tipo de... É um tipo de prazer. Muito... Que a gente tem muito fácil, muito a mão, porque afinal de contas se a gente parar de respirar, é, fica difícil. Então, é um prazer que nós podemos ter todo o tempo. Reparar na respiração. É aquela coisa de quando você precisa dar uma relaxada, você... <risos> Ou daí, quando você precisa, de repente, alguma coisa deixou você ali naquela situação de estresse. Você também dá aquela bufada, <risos> Enfim, eu quis começar o podcast hoje falando de respiração, justamente porque eu estava lembrando de pessoas que têm patologias, doenças respiratórias, e que geralmente essas patologias estão ligadas a emoções que sufocam. Eu pensei, como tem a ver, né? É esse medo que colocam na gente, essa coisa meio sufocante que praticamente toda a família tem por uma infeliz cultura que vai deixando a gente aí, e isso aliado à poluição das grandes cidades, enfim. Então eu acho que a gente tem que recuperar a respiração. E recuperar a respiração não é só pensar no ar chegando na barriga, é pensar em porquê. Na maioria das vezes o ar não chega até a barriga. E tratando as nossas crianças, apostando mais na dignidade delas do que no medo. E tratando as nossas crianças com respeito, sem invadir o espaço delas, porque afinal de contas eu estava conversando hoje. Com, hoje ontem, não lembro. Tô sem meio sem noção de tempo, mas enfim. Estava conversando com uma amiga e falando justamente disso, de como às vezes, porque tem gente que não aguenta felicidade. E aí veio uma coisa óbvia na né? minha cabeça que eu quero dividir com você agora. Eu fiquei louco para dividir isso, tanto nesse podcast quanto no Dessa Serviço. Essa rima não foi proposital e claro que não dá serviço vai dar para falar desse assunto de uma de um jeito mais zoeiro e tal e talvez até mais profundo porque a zoeira é muito profunda mas eu, eu pensei assim peraí. eu pensei assim o a maioria de nós teve uma infância invadida porque os adultos e as adultas achavam que tinham que ter autoridade e controle sobre nós, então nos submetiam a diversos tipos de maus tratos, ainda que maus tratos permitidos pela lei, é, sutis muitas vezes, mas aí eu tenho uma, uma amiga que reclama de tudo. E a infância dela foi uma porcaria. Então eu peguei o caso dela, que é o um caso extremo, e pensei, por que, que essa, essa mulher ainda reclama de tudo? Ela, ela vê você e começa a reclamar. Você, no caso, não, porque... Eu não sei se ela é sua amiga também, mas ela me vê. Ou vê qualquer outra pessoa e já começa a reclamar e tal. E ela... E, porque a gente, quando... quando é criança a gente se acostuma e se estrutura e se sente confortável naquele mundo conhecido e qualquer situação desconhecida nos coloca num estado de prontidão então, quando você vai para né, seus primeiros dias de qualquer coisa primeiros dias de é, emprego de escola de relacionamento os primeiros dias de amizade e te colocam no estado de prontidão você ainda não entende aquele ambiente e aí você fica o tempo todo preparado preparada para aquele devir para aquilo que vai acontecer você quer saber como interagir com aquilo e conforme o tempo vai passando você vai se acomodando ali e as situações não surpreendem mais você consegue agir mais no automático no ponto morto e uma vida onde uma vida que começou ruim, com gente te invadindo, com gente reclamando, com você aprendendo a transformar tudo em motivo para reclamar, como seus adultos fizeram, é, quando você sai dessa vida já na idade adulta e tenta ser uma pessoa mais leve, mais feliz, com mais alegrias, é óbvio que vai dar, você vai se sentir bem, mas isso vai te cansar porque não é uma uma vida que você conhece e o desconhecido por nos colocar num estado de prontidão nos cansa eu fiquei pensando nisso que coisa louca e assim eu me dou o direito de dividir isso com você porque eu estudei psicologia para um caralho para ser educador ser professor e além disso, também quando eu dava aula de filosofia no Portal do Saber, eu também abordava muito a psicologia. Então eu, eu não estou dividindo isso com você como uma coisa de achismo. Eu acho que é algo que a gente tem que parar para pensar. Assim, como fazer para que a gente se sinta confortável num jeito de viver que não seja aquele da nossa infância é, ou pelo menos a parte ruim, porque é óbvio que a gente par teve parte ruins na infância. Ah, eu lembro da minha infância hoje com muito carinho, lógico, porque é um passado que está resolvido, né? Mas assim como a gente se distancia quando a gente se distancia de um lugar, a gente você deve estar tá ouvindo os cachorrinhos latirem, né? A rua rua tá um barulho hoje, mas enfim a gente segue aqui conforme a gente se distancia de um lugar e a nossa visão vai, aquele, vai, vai tornando aquele lugar menor é, porque ela tem que dar conta de várias outras coisas que estão em volta o nosso cérebro contorna ele, ele, ele constrói uma imagem com base naquilo que o olho está captando mas ele completa o que o olho não capta e acontece a mesma coisa com a nossa memória, por um processo chamado pareidolia, que ele, ele vai pareando as coisas que a gente não lembra o que a gente não vê, é a pareidolia cerebral. Então, o que a gente não lembra muito bem, a, o cérebro bota ali uma imaginação, e a imaginação a gente pensa que é a memória, é um, como se fosse um contorno, é um contorno para aquela memória que já está incompleta, pelo tempo decorrido e tal. Então é óbvio que a gente lembra da nossa infância, ou pelo menos deveria lembrar, e se não lembra, é, é começar agora, né, e, e reconstruir de um, de um outro jeito, com ajuda profissional e tudo, lógico. E, mas quando a gente lembra da nossa infância, é, é ou deveria ser natural a gente lembrar com muito carinho, com um sentimento de felicidade ontem eu estava contando várias histórias da minha infância eu eu meu amigo que mora aqui comigo e aí, e ter uma amiga nossa e e ter a, a namorada do meu amigo é um eu posso chamar de namorada porque é óbvio que a relação deles é a coisa mais mais aberta, mais legal possível, né, que aqui ninguém tem essa coisa de monogamia e enfim, é, mas inclusive gente, outro dia a gente fala sobre essa coisa de, de relações abertas, porque ontem a gente deu muita risada, porque tem relação aberta que as pessoas falam, não, você pode transar com qualquer outra pessoa, mas não pode se apaixonar, como se tivéssemos controle. De paixão. Espera <risos> que eu vou tossir. <coughs> Então, Demar, uma engasgadinha com saliva aqui. Mas a gente estava ontem contando história da nossa infância tudo. E é doido contar isso com outras pessoas. Que a gente dá uma revivida e às vezes até vem uma sensação ou outra, uma emoção ou outra que a gente sentia na época, e é óbvio que a nossa infância é um inferno, né? E a gente tá o tempo todo se metendo em confusão, enrascada, querendo resolver, só que é um, um inferno delicioso, é óbvio. E hoje a gente lembra com a maior alegria disso. É... Só que as partes ruins, geralmente fornecidas por adultos, às vezes com a melhor das intenções, claro, às vezes, infelizmente, com intenção ruim. Essas partes ruins a gente tem que reconhecer hoje na nossa respiração, nos nossos costumes. E, e óbvio, se a gente quer ter uma vida mais gostosa, dá um jeito de substituir, de ressignificar. Eu estava no metrô, fui buscar uma amiga minha na Vila Mariana. Buscar não, né? Fui, fui lá para para acompanhá-la até em até casa que a gente mora perto. Ela tava saindo da Facu. Aí a gente se encontrou lá na, na Vila Mariana. E eu comprei duas barras de chocolate. Um branco e um preto. Com um, um ambulante lá. E aí eu falei, qual você quer primeiro? E eu abri as duas. Na hora que eu abri as duas, a menina ficou pálida. E eu olhei para ela falei, o que foi? Aí ela. Você abriu as duas barras, que eram duas barronas, daquelas grandes. E essa se eu falei barronas, acho que não precisava falar grande, mas enfim. E ela... Mas você abriu as duas, uma antes de... Você abriu as duas antes de uma acabar. Eu falei, mas qual é o problema? Uma barra é branca, outra é preta, viu? Aí ela, nossa, é verdade, eu... Gente, como eu sou neurótica E ela começou a falar Que na família dela Isso era impensável E aí eu falei, você não vai me dizer Que quando tem uma festa Tem um, sei lá Um guaraná e um refrigerante de laranja Vocês abrem Primeiro um, depois o outro ela, e é isso mesmo Eu comecei a rir muito Da cara dela E, e naquele dia Ela percebeu vários bloqueios que ela tinha como mulher por conta dessa coisa impensada da, da infância que vinha desde a infância você compra a porra do chocolate você abre o que você quiser aquela porra é sua e eu mesmo por causa do teatro percebi eu tinha uma dor constante no ombro, ali do pescoço pro ombro é esse tipo de dor que quase ninguém tem, né? Imagina. E eu percebi que eu escovava os dentes com o braço, completo, o ombro completamente para cima. Parecia que o ombro tava querendo dar um beijo na boca da orelha. E eu percebi isso um dia. Falei, gente, por que, que eu tô assim? E desde então escovar os dentes passou a ser uma tarefa muito mais prazerosa para mim. Porque eu sempre lembro de relaxar o ombro e eu sempre escovo os dentes sentindo o meu ombro relaxado é muito doido então é até uma compensação para anos e anos de sofrimento agora ó, agora chupa ombro desgraçado agora você vai relaxar aqui ó então tem isso também né Já, a gente a tudo aquilo que é uma conquista Quando relaxar é uma conquista Ter o prazer da conquista E o prazer de estar relaxado Hoje essa minha amiga Sempre que me vê e a gente vai comer Ela abre tudo Tudo que a gente compra de uma vez Tipo, foda-se Se a gente não vai comer tudo <risos> E ela abre Com um tesão no olhar Assim, sabe? Muito, Pera aí que eu vou abrir a porta pra minha amiga então, peraí só um minutinho. Opa, ah, conseguiu abrir, então, eu tô gravando ainda, então pode, mas pode entrar, fica à vontade aí Aí, oi, oi, tô gravando, não precisa sussurrar assim não é... Sua voz é bonita, ia ficar boa no podcast Então, é que eu falei né Jorge, engraçado, falei hoje aqui nesse episódio que eu moro aí na república aí e... E aí a minha amiga entrou aqui e tá atrapalhando a gravação do meu podcast. Rindo aí, você tentando dormir, dar aquela relaxada. Aí vem a, a Bruna. e Boa noite, Bruna. É, pode voltar aí quando você quiser. Se a minha fala fazer você dormir, vai ser ótimo. Então, aí, o que, que eu tava dizendo mesmo? Ah, sim, essa minha amiga... É, quando a gente... Não, essa que entrou agora, aquela de quem eu tava falando. Quando ela... Quando a gente se encontra e dá pra ver o tesão no olho dela de abrir todas as coisas assim e a gente se esbaldar. e pera só um minuto. Fico pensando... Será que eu peguei corona a gente dá uma tossezinha, agora já fica na noia né? Eu não peguei no quê? Eu tenho certeza que eu já tive, eu peguei essa porra no começo, quando ninguém ainda falava disso. que umas três semanas assim, caralho, acho que eu tô morrendo. Mas infelizmente não aconteceu, eu tô aqui vivo, tenho que prosseguir a jornada. Tenho que não, né? Posso morrer a hora que eu quiser, mas... Mas é, eu acabo que eu nem tô querendo, porque eu tô tendo vários prazeres aí durante o, o longo do, do, da, da minha vida, dos dias, então tá gostoso, tá. Tá bacana. E quando a gente não tem prazer, é bom que esse não prazer tenha significado. Eu fui pra academia, comecei a fazer academia agora. Na academia.. Eu vejo. Um ambiente lá, o pessoal super responsável Pouquíssima gente por treino Aquela distância de 190 quilômetros Uma pessoa da outra As professoras com aquele, aquela roupa de astronauta Passada no álcool gel E fazer academia difícil Gente, como é difícil Mas aí tem um significado porque a cada vez que eu consigo aumentar a intensidade dos exercícios, eu que estou com 39 anos, o que, que eu estou perdendo na juventude? E a gente deseja o que a gente tem? Não. A gente deseja o que a gente não tem. Ou o que a gente sabe que está perdendo. Então, né? Se você sabe que vai perder alguma coisa, você começa a desejar aquela coisa. Ah, mas você ainda tem, mas você começa a desejar ter aquela coisa depois. Tipo, a, o barato das religiões é a vida eterna, porque hoje você está vivo ou viva, então você não deseja a vida. A vida hoje você já tem, mas você deseja ter vida daqui 100 anos, daqui um trilhão de anos, um quintilhão de séculos, de milênios, porque nesse tempo que ainda não chegou, meio que você sabe que você não vai ter vida e você arruma uma religião para ter essa vida eterna aí para suprir esse seu desejo. Então, é a mesma coisa da academia. Agora eu faço lá os exercícios. O corpo pedindo arrego. Os músculos tudo querendo que eu, que eu me foda. E, e tal. Mas a cada vez que eu saio da academia. Eu olho pro meu corpinho e penso. Gente, eu vou recuperar aquele corpão que eu tinha. E... É, recuperar é uma palavra até meio burra, mas um pouco de burrice também pra tornar a vida suportável. quem Mas aí eu saio da academia pensando, nossa, eu pelo menos vou ficar um quarentão com um puta corpo. E com 40 anos a gente ainda tem bastante força e resistência, então... Meu Projeto 39 é esse, e eu fiz 39 dia 2 de dezembro de 2020, então ainda tenho aí mais quase 10 meses de 39 anos, é o tempo de uma gravidez, eu, meu projeto ainda é um embrião, mas no meu aniversário de 40 eu vou até abrir uma exceção no um aniversário, postar uma foto minha na cama. Todo gostoso. Eu quero ver se você não vai querer dormir com Dé. Boa noite. Até amanhã. Um beijo. E espero que você consiga relaxar e prestar bastante atenção no seu jeito de respirar. Se você for prestar atenção no começo, dá um uma angustiazinha, uma, às vezes até uma afliçãozinha assim, mas é que tudo que a gente não exercita dá aquela atrofiada e qualquer processo de expansão causa um desconforto, mas eu posso garantir que quando você ultrapassar essa barreira vai ser bem mais legal, né, você, você, você entra no, no oceano depois que passa pela barreira das ondas ali da praia, então... Esse desconforto é é sempre o que acontece, né? Abrir a janela de manhã, vem aquela coisa no olho que você, ai, dar aquela ofuscada, enfim. Boa sorte aí no teu processo. Boa noite. A gente se vê amanhã de manhã no da serviço. Se você ainda não acessou o da serviço é de é com acento agudo, apóstrofo S, para ficar aquele 10 de, sabe? 10. Fulano padaria aquele mesmo, né? Então é 10 espaço serviço. E eu tô falando com você como a gente fala com uma pessoa meio tonta, porque eu imagino que você já tá com sono, eu espero que esteja. Então por isso eu tô explicando. Desse jeito, assim, até pode causar um tédio. E é isso. Um beijo. Boa noite. E até o serviço amanhã. E se quiser mandar o Telegram lá pra do vale, vale com dois L's. Pode mandar, mas não agora. Amanhã, tá bom? É com qualquer coisa que você queira mandar. Mensagem, qualquer coisa. Um beijo. Tudo de bom e espero que você se lembre do seu sonho amanhã e consiga entender o recado que ele quer te dar. Um beijo.